2: Den skulle få veta. Det är en berättelse om skuld, skam och psykisk ohälsa. Dold under en välputsad yta i en svensk småstadsidyll. Berättelsen skildras av en flicka uppväxt på 70-80-talet med en psykisk sjuk mamma. Och det är en viktig bok. Och den kräver ett stort mod att våga berätta om hur det var att växa upp i en dysfunktionell familj. Så varmt, varmt välkommen Anna Kancell. Tack snälla
1: och tack för att jag fick komma hit.
2: Det är ju en otroligt stark bok och det här är ju din första bok. Du har ju gått på ett antal skrivarkurser och vi ska ju säga att du har ju ett helt annat yrke. Berätta, hur gick dina tankar när du bestämde dig för att skriva den här boken? Jag
1: började som sagt på skriva kurser för tio år sedan och ett par månader in i första kursen så fick vi en övning där vi skulle beskriva en helt vanlig dag när något oväntat inträffade. Och då fick jag idén till det som idag är första kapitlet i boken och bara skrev det som en övning. Och det tog tydligen tag i mina skrivarkursare och mina skrivlärare. Som ville att jag skulle skriva mer i ämnet. Mm. Så jag fortsatte. Och läraren sa sen att Anna det här skulle kunna bli en bok. Som skulle kunna hjälpa många. Och det var första fröet till att jag skrev den här boken.
2: Och jag tänker hur många år sedan är det här? För det måste ju ha varit en ganska lång process innan du bestämde dig för att skriva. Eller ge ut den så att säga. Precis, det är
1: tio år sedan exakt när jag började. Mm. Sen har jag hållit på i åtta år men med avbrott under ett par år vid ett par tillfällen. Så
2: att eh,
1: boken blev klar för
2: två år sedan. Mm. Utåt sett så var ju ni en perfekt familj där både din mamma och pappa hade bra yrken. Och ni bodde ju i en villa i ett fint område. Och eh, yta och eh, konvention var ju då det viktigaste. Men innanför de här fasaderna så var det ju någonting helt annat och framförallt så var det väl din mammas humör och utbrott som styrde familjen. Berätta hur du upplevde det som barn. Jag har
1: ju fått gå in väldigt mycket i mig själv för att minnas känslor koppla till, till det här och jag tror att jag stängt av mycket av känslorna. Men det, det dysfunktionella blev ju också något normalt i det hela kan man säga att så var min uppväxt och var våran tillvaro. Att eh, lugna perioder varvade med utbrott eller depressioner och så vidare. Det blev ju också någon slags eh, hela tiden undertryckt rädsla eller oro för mm. att eh, nästa utbrott eller nästa självmordsförsök skulle ske. Det var så väldigt skrämmande när hon fick de här utbrotten när jag var liten, det minns jag. Eftersom hon blev en annan. Och ju äldre jag blev desto mer avsky kunde jag känna för. Och blev jag lite kall gentemot min mamma.
2: Jag kan tänka att det blev det är helt klart för då hade du ju mer och mer kompisar. När man är väldigt väldigt liten så är det kanske mest häng med familjen. Men sen när du börjar skolan och kommer upp i högstadiet så, så blir ju skillnaden väldigt stor eh, mot hur andra har det, i sina familjer kanske
1: Ja, det stämmer och, och åtminstone tror man ju det, man tror ju att man är ensamast i hela världen att det är bara vi som har det så här och där någonstans kommer ju skammen in att det är så pinsamt och att ingen faktiskt får, får reda på hur, vad som sker inom våra väggar Nej. Man vill ju, när man växer upp man är barn och tonåring, man vill ju vara precis som alla andra, man vill inte sticka ut för mycket Nej, men det är pinsamt och det är klart att något sånt här, mm. det får ju bara inte komma ut och eh, av titeln, ingen skulle få veta.
2: Nej, det är en skuld och skam och också i kombination med att den här oron hur är det hemma och vad händer? När, är det någon som säger något fel eller reagerar på något sätt som din mamma? Alltså så kunde det kanske orsaka då ett utbrott. Din mamma åkte ju in och ut på en psykiatrisk avdelning och i boken så finns ju också utdrag från patientjournalen och du har också lagt in dina egna dagboksanteckningar. Och med hjälp av det här då så kan du ju då skildra familjens liv innanför husets väggar så att säga. och utifrån en liten flickas perspektiv. Och det tycker jag är ju också ett mod och det samtidigt tillför ju väldigt mycket med de här patientjournalerna och dina egna dagboksanteckningar. Så hur var dina tankar när du bestämde för att lägga in de här?
1: Jo, ju mer jag skrev desto mer insåg jag att jag inte hade hela bilden eller att jag saknade information. Hur var det vid det här tillfället? Jag kommer ihåg hur det började eller hur det slutade. Men hur var det runt omkring och varför åkte mamma in på psyket just den gången? Sen hittade jag mina dagböcker för jag har skrivit en hel del dagbok under min uppväxt. Och det var en guldgruva och det kunde hjälpa mig att minnas. Så jag började lägga in någon enstaka dagboksanteck och fick som positiv respons från min, mina skrivarkompisar eller kurskompisar. För då fick ju barnet en röst. Mm. Där har man ju barnets språk. Så då fortsatte jag att lägga in dagboksanteckningar och, och ganska sent i processen så kom jag på att vänta det måste ju finnas journaler. Så jag rekurerade dem från den klinik där hon hade varit inlagd och läste först eh, min intresse för att jag själv skulle få, få mer information. Men insåg sen att det här kan också vara bra att lägga in. För det verifierar ju mina upplevelser. Och st st ska säga, styrker dem och ger en annan dimension av det hela. Ett annat perspektiv. Jag har absolut inte lagt in alla anteckningar utan jag tar lite små
2: eh, stycken. Men det räcker ju också. Alltså, för det ger ju ändå en väldigt stark bild. Och... Det som blir intressant också, tycker jag. Det är ju vad din mamma säger till läkaren, och vad du själv skriver i din hur du upplever det i dina dagboksanteckningar.
1: Ja, precis. Det blir en nyanserad bild Exakt. som man får.
2: Det som jag reagerar också väldigt starkt på, det är att det var ju ingen inom sjukvården som erbjöd er någon hjälp. Alltså, eller någon, jag tänker på läkaren som behandlade mamma eller det kanske var flera läkare att det inte var någon som tog kontakt med er i familjen och med tanke på att det också fanns små barn där. Och det är någonting
1: som har slagit mig nu under skrivprocessen att, att varför var det ingen som gjorde det? Och jag ska säga att Mamma var ju eh, under en period då när huset byggdes. Eh, det var då hon framförallt åkte in och ut under något halvåret år. I övrigt så kunde hon vara hemma flera år. Men att vid något enstaka tillfälle fick hon köras upp till, till psykiatriska kliniken. Men oavsett de gånger det hände och speciellt när vi var små. Så är det jättemärkligt tycker jag att ingen följde upp. Mm. Att här finns det en, som de skriver, en familj kris. Kan då tänkas behövas terapi här. Har, har någon läkare noterat. Och då tänker jag, varför tog de inte och följde upp det mm. sen och såg till att vi fick gå i terapi hela familjen och att man hö hade ögonen på oss.
2: Ja, för det är det som är så konstigt att det blir bara ett konstaterande, men sen gör man ingenting åt det. Och jag tänker också: i skolan, du fick ju inte något stöd där heller. Nej från lärare så tänker jag. Nej. Nej. För de måste väl ändå också ha sett eller märkt någonting.
1: Jag är inte säker på det. Man för Man blir väldigt lojal och medberoende. Så, ja. Ja, och jättebra på att dölja. Och jag blev också en person mm. som tittade in i kameran och låg, Och jag var, jag var ju en glad och positiv och optimistisk barn. Eller, är ju det. Från födseln, men jag tror att det blev extra bra på att skratta bort när det var problem och bara visa upp en, en bra fasad. Så att jag märker nu när jag har skrivit den här boken att det är faktiskt tidigare lärare, tidigare det var kompisars föräldrar och så vidare som läser den och helt chockade. De hade ingen aning om vad som för sig gick hemma hos oss.
2: Nej, det är otroligt. Och jag tänker, för det är ju i början av boken så umgås ju du mycket med ett par fliskor, ett par syskon väl, ja. Som inte bor så långt ifrån det och där var ju du ändå rätt mycket. Även om du hade ju tider och du måste vara hemma och du var ju alltså väldigt lydig då för att det inte skulle bli något utbrott. Men de märkte ingenting heller. Nej. Alltså, inte hans föräldrar.
1: Ja. Vi är fortfarande väldigt goda vänner och har väldigt nära kontakt med dem. De är ju lite som en extra familj. Ja. Och de sa just det också att de hade ingen aning. De hade väl efter ett tag förstått att mamma hade lite trassel med nerverna. Ja. Men det var ju också någon slags samlingsbegrepp på den ja. tiden. Svaga nerver eller trassliga nerver. Och så kapslades det in i det, den beteckningen. beteckningen. Och, och sen så, så var det inget mer med det.
2: Jag tänker, din mamma jobbade ju inom sjukvården, för hon var ju under en period på en förlossningsavdelning. var ju. Ja. Alltså när man jobbar inom sjukvården så tänker jag att borde de borde väl ha sett att det var någonting ibland som kanske... Eller var din mamma så duktig på att dölja? men de måste ju också ha vetat att hon blev intagen ibland på psyket. Ja. Jag tänker för hjälp. Eller att man liksom funderar hur, hur, är det, hur går det för familjen och det finns små barn och så där.
1: Rimligen så måste någon ha känt till eller anat. För de blev ju också sjukskriven för depressioner men... Återigen, hon var också väldigt bra på att sätta upp en fasad och yta. Så jag tror att misstänkte man någonting eller hörde någonting om depression så kanske man inte ville lägga sig i. För det är en ganska naturlig
2: vanlig reaktion. Mm. Men det fanns i alla fall två fantastiska personer som ändå som fanns närvarande. Som hjälpte till när det blev väldigt besvärligt. Då var det dels din mormor och även din moster. Ja, det är jag väldigt glad och tacksam för. Att jag hade dem i mitt liv. Ja, Och det måste jag ha känt tungt för din mormor också, eftersom det var hennes dotter då som mådde så pass dåligt. Att man ibland kanske kan känna sig ja, men lite hjälplös, man vet inte riktigt hur man ska göra. Så är det mina älskade barnbarn som drabbas av då, hennes problem.
1: Ja, så var det säkert. Min mormor var en väldigt stark person och väldigt så pragmatisk och praktisk. och var hemma hos oss väldigt mycket och allt ifrån... Tröstade och, eh, när mamma var ledsen och hade utbrott till att hon var som en extra mamma och fanns till hans. Lagade mat, strök, manglade, rensade ogräs eh, och bara fanns till hans. Eh,
2: och det var ett mm. sätt
1: att visa kärlek också och finnas där för oss.
2: Det är också din pappa, det, jag, jag, att han orkade ändå att hålla den här fasaden
0: också som han gjorde.
1: Det är nästan ofattbart hur han orkade.
0: För han arbetade
1: ju en hel del som sagt. Men jag upplevde honom alltid som en närvarande pappa i alla fall. Och ett otroligt starkt stöd och fin förälder. Så att hade det inte varit för honom så hade ju utgången blivit en annan tror jag. Genade min uppväxt och
2: hur jag mår idag. Men det beskriver du tycker jag väldigt fint i boken också. Man får ju att det finns en väldigt stor värme och att han verkligen... Gör allt. Fick hon aldrig några utbrott utanför familjen? Var det bara inom hemmets väggar?
1: Jag vet att hon någon gång blev osams med att sina syskon. Så, men jag tror inte att det... och det var ganska högljutt. Men det var inte den här typen av utbrott vad jag vill minnas. Och jag, det är samma sak där. Det, det skedde hemma. Mm. För att man, man skulle dölja det. Så att hon hade en en, en verkliga förmåga... Att uppträda civiliserat och som den här lugna, timida, behagliga person som hon var när andra såg.
2: Ja, när man är ett litet barn att se så två olika bilder av sin mamma måste ju också kännas jättekonstigt.
1: Ja, för man kan aldrig riktigt lita på personen eller man blir också väldigt orolig för att den här andra personen ska... Träda fram eller, eller ja, mm. när det blir ett utbrott. Det skapar någon, någon osäkerhet och rädsla hos alla barn som har en förälder som av olika skäl förändras.
2: Precis för att det här med att växa upp i dysfunktionella familjer det är ju betydligt vanligare än vad man tror. Och det är väl därför också det är så viktigt när det finns andra som vågar berätta. Och då inser man att man är ju faktiskt inte ensam för att... Det kan ju vara psykisk sjukdom eller det kan vara alkohol eller det, det finns ju andra saker. Men just att växa upp i en dysfunktionell familj är ju faktiskt vanligare än man tror.
1: Precis, och det har jag inte minst fått kvitto på nu sedan jag gav ut den här boken. Att jag får mycket respons att de känner igen sig. Oavsett om det var en mamma eller en pappa eller om det var psykisk ohälsa eller alkoholism mm. eller liknande.
2: Din mamma försökte ju också avsluta sitt liv några gånger. Och det finns tycker jag en väldigt stark skildring i boken. Ganska tidigt när din mamma, eller du ser att din mamma eh, hänger i ett hopprep som hon har satt fast i gunga. Och jag tänker, hur reagerar man som barn eh, när man ser det här? Och det måste ju vara jättesvårt att förstå. Vad är det som händer?
1: Det är otroligt skrämmande givetvis. Eh, när man tittar ut mot en mörk baksida helt plötsligt så ser man sin mammas bleka ansikte och rostfärgade kappa hänga, hänga i ett mm. rep. Eh, mm. Det är väldigt kusligt och ja, det är svårt att hitta en exakt beskrivning för det. Men då var jag så pass gammal så att då hade jag också kommit in i den här staden av att jag kände avsky för när hon gjorde så här. Jag kunde absolut inte förstå det. Så det, det blev någon form av distans. Istället för att tycka synd om henne så blev jag tyckte att det var avskyvärt
2: hur hon höll på. Det var ju under en period när du var, man nu ska säga, strulig. Men det var ju en protest emot allting kan jag tänka. Men då gick väl du i åtta eller någonting sånt där va? Ja, det stämmer.
1: Framförallt under höstterminen i åttan. Jag gjorde revolt mot min stränga uppfostran och allt som jag inte fick göra, ungefär, det gjorde mm. jag. Eller tänkte göra.
2: Mm. Ja, precis. För det finns, ju, det finns ju jättemånga händelser. Men hur kom du ur det då? Vad liksom, var det som gjorde att, att det upphörde sen, den här protesten? Eller säga? Att du började sköta det igen, ja det
1: kanske räckte med fyra, månader, fem månader av att vara eh, så att säga, strulig tonåring och, och sänka betyget med 0,8 steg eller ja. steg och på något sätt så kände jag ju att det här var inte rätt jag menar, upp, är man uppfostrad på ett sätt så, så känner man att man vill tillbaka till någon, form av, någon form av normalt tillstånd men eh, det är klart att vi pratar ju mycket om det i familjen och med mormor och sådär, så att var inte hållbart i längden och det gav väl både mamma och jag för att mötas någonstans och bli sams och
2: komma på rätt spår igen. Din mamma försökte ju ta sitt liv vid flera tillfällen, gjorde hon ju. men när hon väl lyckades, hur gammal var du då? Jag var 17 och ett halvt år gammal. Och då lämnade väl hon brev efter sig, men det fanns inga rader till dig, eller hur?
1: Nej, det stämmer. Det är precis. Hon lämnade ett par brev, men vi hittar aldrig något till mig.
2: Nej, alltså det måste ju ha varit väldigt tungt. Jag minns inga
1: väldigt jobbiga känslor. Man, man kan ju tänka sig att, att det hade varit fruktansvärt att jag aldrig skulle kunna komma över det, men... För jag fick ett farväl av henne den här sista morgonen innan hon gick hemifrån. innan jag gick hemifrån till skolan. Aha. och Några timmar innan hon gick hemifrån för att ta sitt liv. Och jag tror att det på något sätt överskuggar det faktum att jag inte fick ett brev. Utan jag fick ett farväl och det var otroligt fint och innelikt. Mm. Och jag väljer att fokusera på det och ta med mm. mig det positiva mitt i allt det där Men Med
2: tanke på ändå att det var ju väldigt många år... Som du levde med den här osäkerheten från ja, din tidiga barndom upp till 17 och ett halvt år. Har du gått i terapi efter det?
1: Jag gick eh, i terapi kanske något år efter mammas självmord. Tio gånger vill jag minnas att det var. Och jag gick också igen i 25-årsåldern. Och samma där, bara tio gånger. Men sen har jag haft väldigt fina vänner och... Och strax efter att mamma dog och hade jag också en pojkvän under några år som var väldigt fin och stöttande. Så att jag har fått prata av mig och bearbeta
2: ordentligt. Mm. Ja, det är ju en enorm styrka tycker jag att du har klarat det så här bra. Jag tänker också, hur har det påverkat dig som förälder nu? För du har ju två egna barn idag vuxna, men, men hur har det påverkat dig som förälder?
1: Ja, det är en bra fråga. Jag vet ju ingenting annat än att ha växt upp så här. Men det jag har tänkt det är väl också att jag har varit mån om att mina barn ska få känna en trygghet. Och inte ha det så som jag hade det. Och såklart, jag har inte alls mammas svaga nerver. Så att det kommer ju naturligt såklart att det inte är något sånt inblandat. Men jag är väldigt mån om att de ska må bra. Man har varit det hela tiden ibland slår man kanske nästan knut på sig själv för att, för att göra det. Men det är kanske flera som känner igen sig i det. Det kanske de ska svara på. Men jag hoppas att jag har varit en bra mamma. Det är
2: jag helt övertygad om. <laughs>
1: och, och sen ska vi också säga att det fanns ju väldigt mycket bra hos min mamma. Hon var lugn och pedagogisk. Hon har ju lärt mig mycket saker alltifrån det här med, ja, God kvalitet, estetik, inredning, att sköta ett hem. Så att det har jag såklart tagit med mig in i mitt vuxenliv och mitt
2: liv. Min mamma var ju perfektionist. Alltså hon var ju, det skulle vara väldigt, vad jag förstod, väldigt, väldigt fint. Och ordning och reda och, och sådär. Så att, och det är klart att det inte bara var dåligt, det förstår jag också. Utan att hon hade, när hon mådde bra så var hon ju säkert... Väldigt bra, mamma.
1: Det stämmer. En perfektionist, ja. Så att det gick till absurdum ibland, det stämmer. Och jag tycker också om när det är fint och ordning och sådär. Men det här sista som hon hade, det har jag aktivt jobbat med eller valt bort. För att det är inte så. Jag behöver inte gå och älta detaljer. eller att en tavla hänger lite snett i veckor eller månader som hon kunde göra. <laughs>
2: Nej för det, det var ju intressant som du skrev när ni byggde det här nya huset då. Att, och det blev inte riktigt vissa delar då som inte hon eller, tyckte var perfekt då. Men att hon hade svårt att släppa utan hon ältade ju det här väldigt länge när någonting gick fel. Eller som hon tyckte gick fel då. Att
1: bygga hus är ju jobbigt det vittnar många om. Mm. Hon var väldigt ambitiös, det var ett stort hus som ville att allt skulle vara perfekt Och när man bygger ett hus så blir det inte allt perfekt Det blir, det blir lite fel ibland och det måste göras om Och det blir förseningar mm. hennes labila cykel klarade inte den påfrestningen Så att strax efter inflytt i huset så kraschade hon ju Och resten av det året så var det ju fram och tillbaka In på psyket. för hennes del mm. Och självmordsförsök och rehabilitering Och fick träna på att vara hemma. Komma hem några timmar per dag. Efter några månader. Vila upp sig på annan ort och så vidare.
2: Det är en väldigt, väldigt stark berättelse. Och väldigt utlämnande. Och väldigt fin berättelse. För det är också skrivet tycker jag med mycket kärlek. Måste jag säga. Men hur, du, hur reagerade din pappa när du berättade att du skulle skriva den här boken? Åh, det tog
1: först ett år innan jag vågade berätta för honom vad jag skrev om. Han är själv en skrivande person och han tyckte det var roligt att jag gick skriva kurser. Men när jag berättade det här så var det, var det såklart läskigt. Jag fick en otroligt fin reaktion. Ett lätt leende spred sig över hans ansikte och så mm. sa han, Jag är glad att du skriver om det här. Sen kanske inte det här blir en bok, det kanske blir något annat. Men jag tror att han såg att det var viktigt att det kunde fylla en funktion, en, en terapeutisk funktion, vilket jag själv inte hade för avsikt att jag trodde att det skulle göra. Men jag, det var väl vad han såg och sen också en övning att skriva.
2: Jag kan tänka mig det att det, är, att det blir som en terapi med att skriva äh, den här boken, för det är ju naturligtvis mycket minnen som kommer upp. och Du hade ju rekryterat de här patientjournalerna och dina egna anteckningar, dagboksanteckningar, så att det är klart. Det måste ju ha blivit en process inom dig.
1: Många sa ju att ja men då förstår jag att du skriver i terapeutisk syfte. Nej det gör jag inte sa jag. Men facit i hand i boken är klar så inser jag ju att den har fyllt en funktion. Ja, det har hjälpt mig att lägga pusslet, att förstå. Men också få förklaring till min mammas beteende. För att jag förstod inte alls det under min uppväxt. Men nu kan jag ju se att hon var sjuk. Även om hon aldrig fick en diagnos. Vi tror väl att hon skulle ha fått en diagnos som bipolär. Mm. Och som vuxen så har man ju sett och hört och talas om den, den sjukdomen. Eh, och hur den kan vara. Och då får jag en mm. förklaring om viss förståelse för mammas agerande. Att hon inte gjorde det här för att vara ond eller något annat. Nej. Utan att hon inte kunde hjälpa det till stora delar.
2: Och som du sa, du har ju fått väldigt många fina positiva reaktioner förstår jag. Både från alltså, kanske personer som har upplevt samma sak eller också kanske befinner sig i ett liknande läge.
1: Jag har fått väldigt många fina reaktioner både från vänner och eh, andra eh, via sociala medier. Och, eh, och det värmer otroligt. Någon har sagt att det är som att lägga ett karbonpapper på min egen uppväxt- Oavsett om det var en pappa eller mamma. Någon har skrivit, tack för att du sätter ord på mina känslor och tankar. Det här, den här boken hade jag skulle, kunna, skulle jag ha kunnat skriva själv. Eh, för den stämmer så väl in på min
2: uppväxt. Mm. Vad skulle du säga till dem som känner igen sig? Som kanske lever i en dysfunktionell familj. Eller i ett dysfunktionellt förhållande kan det ju vara också.
1: Då vill jag säga att ni är inte ensamma. Och ni ska inte skämmas eller känna skuld. Be om hjälp. Våga be om hjälp. För man klarar inte det här på egen hand. Till omgivningen vill jag också säga att våga vara obekväm och fråga. Och fråga igen. Och får du ingen svar. Fråga ytterligare en gång. Visa att du finns där. Var modig, för det kan rädda liv.
2: Ja, det tror jag också är väldigt viktigt att just att Om man känner av eller märker någonting, att våga fråga. För det är väl kanske lite grann som vi svenskar i att man vill inte lägga sig i och sådär. Men det är ju precis det vi ska göra i sådana här fall för att hjälpa och stötta varandra.
1: Misstänker du någonting så har det oftast en orsak, så finns det ju någonting där.
2: Ja, jättestarkt och jag uppmanar verkligen alla att läs den här boken, ingen skulle få veta eh, som Anna kan har skrivit, den är otroligt stark och jag tycker att den ger en väldigt fin insikt även om man inte själv lever i en sån familj så är det viktigt ändå att förstå. För det kan ju också kanske göra att man är mer uppmärksam på signaler ifrån omgivningen tänker jag. Och jag vill bara avsluta Anna att jag tycker du är otroligt modig och att alltså på ett väldigt starkt och naket sätt berättat om din upplevelse. Så ett stort varmt tack Anna. Tack själv för att jag fick vara med.